0: 开干，我是 Olivia 姐姐。哇哦，经过两三个月全民抗疫的生活之后，大家应当都回到工作岗位上了，对吗？我也回来了，大家好。那这段时间呢，不管你是在家工作，或是去到公司工作，免不了大家还是会遇到上班时间，对吗？上班时间就会有工作任务的进度。跟主管回报或是会议的沟通时间，那因为大家都陆续回到工作岗位上了，我们要人心合一。这集主题会来跟大家谈谈，如果你的压力真的很大很大，你都已经不想上班了，然后动不动你就会有想哭的感觉，你想想看哦，如果你是情商，那还有地方发泄，找一群闺蜜，找一群好朋友，或是找一群哥们喝个酒，唱个歌，对吧？但是如果不是呢，纯粹是工作带来的不开心呢，那应该要怎么办？你是不是要马上离职呢？还是要严重到想要去看心理医生呢？敢不敢跟家人说呢？我可以跟谁说呢？哇，非常非常多的问号就会在心里产生。哲学家尼采他曾经说过：“凡杀不死我的，必使我更强大。”邀请大家感受一下这句话的威力啊、嗯！跟自己说：“所有的挫折都是让我强大的过程。”非常好，你做的非常好好。那在开始之前呢，我们先来分享一下这个年轻人目前的实际问题的现况。那透过他的问题呢，我会给他一些建议，希望我们所有的听众朋友都能够从中得到一些些启发，或者是有你自己的一些学习，好吗？好，那这位年轻人呢？他是一位研究所的毕业生，他叫许佳慧。他本来觉得非常的幸运，因为一毕业就应征到上市柜的公司，他是负责零件出口的工作。结果呢，他一上班，陆续发生职场上的状况，让他开始适应不良。原本他对这工作是期待、充满希望的，一毕业起薪虽然是2 5 K。但是因为一毕业就找到正职工作，而且在这个后疫情时代找到工作，应该是要偷笑的哦。因为多少人想要进这个上市贵公司是抢破头的，所以他就接受这样子，起薪虽然低，但是公司的名字很响亮的工作。但是因为工作上的鸟事不断的发生，他开始觉得适应力不良，他就开始失去了热忱哦。那首先呢，这家公司的文化在他看来，他是觉得，嗯，我们是来工作的。不是来交朋友的，所以呢，在这个美好的午餐期间，他都是一个人在座位上吃。不管是公司的明文规定的吃饭时间，或者是不成文的规定，他觉得好难跟其他人交流，大家都各忙各的，所以他只好常常对自己说：“我是来工作的，不是来交朋友的。”中午的休息时间呢，原本是一个半小时，十二点到一点半。但是他负责的货车是十二点半要发车，变成十二点，他要去楼下打饭，然后回到座位，赶快边吃边整理，再跟客户确认一下最后的 final 的出品跟这个数量对不对。好，那等到出车也已经一点了，所以他中午只剩下三十分钟的时间，他想好好闭眼休息，来应付下午的工作。因为这个工作对他来讲实在是太忙了，他根本没有时间跟同事有交集。结果呢，他一回望，他就觉得他只剩下两点一线的上班人生：家里、公司、公司、家里，然后自己吃饭这样子，生活圈非常非常的小。然后身边，他其实已经想谈恋爱了，可是身边也没有恋情。开始担心自己是不是会这样一直下去。另外一个让他感觉到肩膀非常非常沉重的原因呢、哦，就是这个压力很大的原因。他被要求要带新人，整个小组哦，他的小组里面有九个人，每个人的年资至少也都有五年呐、啊，但是却指派他要带新人。以下是他的 OS， 我们来听一下。
1: 嗯，我是来工作的，对我不是来交朋友的。就是最近就是工作上，就是主管就要求我说要去嗯带、呃、新人，可是我就想说、啊、这合理吗？就是其实我自己也刚来没多久，然后就要我去带新人这样子，然后我也会担心会不会新人被我教一教，然后之后就做不久，然后也就是因为这样子，然后才要让我去带。然后，可是我的时间也是时间啊，就是我光是，呃，原本的工作出那两台车，我就觉得已经很没有时间了。就是为什么还要让我去带新人？就是是不是就也想要把我逼走？然后我也会去担心新人说，哎，他是不是学不会？可是我觉得当初就是带我的姐姐，其实也是这样子教我的。可是更傻眼就是。就是我带的那个人，他就来跟我说，哎、欸，就是他想要离职，他自己就他就觉得学不会这样子，然后我就，哦，我自己就会开始想说，是不是哎、欸，我真的哪里做的不好，就是。或者是我没有把他带好，然后才会让他想要离职。然后会不会主管也可以因为觉得是我的原因，就是我没有把他带好，所以他才会想要离职？可是怎么办？我就觉得压力好大，就是每天都在哭，这样子就不想要去上班
0: 。那这样每天累积的工作让他喘不过气，都好像在百米赛跑一样哦。他整个小组基本上都是七点以后才下班，假日他也要轮班。那带领新人的那段时间，他往往是办公室最后一个离开的人，他就悄悄地关灯啊、关门，然后隔天又是第一个来消化庞大的工作。佳慧不敢跟其他人诉说他有多委屈。
1: 就是如果我告诉我的嗯、呃、家人啊，或者是朋友，我会,會想说，哎、欸，他们会不会觉得我是草莓族？其实是我自己的问题，就是是我自己工作能力不好之类的。
0: 每一晚他离开办公室的时候，戴上安全帽，机车一发动，他就不由自主的开始流泪。油门一吹，任凭狂风呼啸，他也不敢大声哭泣，因为他怕有骑士从旁边经过。然后回家之前呢，他也会努力的把这个情绪整理好。检查眼睛有没有哭红啊？如果状态不好，他就多绕路，等心情平复才回家。哇，呃，许家会觉得自己比电视上的主角还要悲惨，因为从来没有人心疼他的眼泪。好，那结果呢？当然就是离职的念头不断的、不断的,的、每天的重复的出现
1: 。所以我就都一直跟自己说，就是再撑一下，就是至少要等到我离职有两年之后再。就是我一定要离开这样子
0: ，哇！他想走，却又放不下这镀金的履历，就只能天天以泪洗面，对任何事也提不起劲。哇！听完家辉的故事，不晓得大家现在的感觉怎么样呢？我自己本身呢是非常可以理解家辉的处境，我也相信哦，大部分的人不是一开始就能够找到跟自己自趣相符的。工作，或者是能够把你的职业规划的很好。那以我的感觉来说，哈，我觉得这个故事的主角性格特质呢，很像是顺应型儿童。什么是顺应型儿童的性格特质呢？这是在沟通分析 TA 的这个理论里面的一种人格特质哦。主要这种人格特质呢，会比较内省。然后呢，在行为上会展现礼貌啊、合作啊、顺服啊、跟严谨这些特质哦。比较苦一点就是，他容易感到委屈呀、啊、压抑呀、啊，然后不小心就会抱怨、退缩，或者是用赌气、冷战，然后让自己感觉到很忧郁啊、困难、协调这些感受跟行为。那当然，我们不是要从他的这个人格特质决定他的人生。脚本哦，为什么呢？我们要了解哪一个人格特质之后，所谓的知己知彼，百战不殆嘛。我们是要了解自己是哪一个人格特质之后，才有机会多一个选择，对吗？好，那基本上成为一个成熟的大人，他是有办法去决定说，在什么样的阶段适合发展什么样的人格形态，然后来过你的生活、哦。根据研究显示，我们的成为一个成熟的大人，大家知道是几岁吗？二十五岁。所以情绪的脑区呢，它基本上十二岁发育达到巅峰，十八岁就发育完全了。所以十八岁长大了是没有错的，但是呢，你的理性脑，就是你的理性的脑区，到二十五岁才是成熟健全。那会造成什么影响呢？就是年轻人的情绪表达能力很强，不过呢，理性掌控、驾驭感性的能力，是因为大脑的皮质层还没有发育成熟而显得不足。那如果你有兴趣的朋友参考这个大脑的发展，可以看一下美国哈佛大学神经科学家利亚萨莫维尔的研究哦。那以佳慧的状况来看。它有两个部分哦，就是第一个是缺少了主管的沟通，第二个跟有话不表达的习惯。如果这两点呢把它补齐的话，应当是会越来越好的哦。佳慧加油！好，那沟通是可以学的，下对上的沟通呢，我们要不失礼貌的请教主管或者是代理的人哦。我建议大家可以多发问。发问不是白目的提问，不带脑袋的提问。什么是不带脑袋的提问呢？就是呢，当你被指派任务的时候，你就直接问说为什么，或者是那要怎么做？你可以问，嗯，请问一下这个任务预计达成的时间，或者是了解一下具体要做到什么样的成果。那你问完之后呢？你针对你自己面临的困难或者是挑战，再对主管提出请求嘛？比如你说，诶、哎，谢谢主管给我这个机会，我没有带人的经验，我能不能找你开会？然后有哪些方式比较好让新人上手？那在会议之前，我会先列出我的想法跟准备的事项，请您给我一些建议等等。哇，如果我是你的主管，你这样问我，我一定会拨一个时间来协助你哦。那不过呢，我也很能理解，很多人都不想要有跟主管，或者是呃太多的同事有互动跟对话，有时候会觉得，哎，对方其实根本就不理解你。那有些人甚至就是懒得跟上司对话都有可能。But B U T， 但是。我再次提醒大家，这里是职场，做完你手上的任务、哦、跟做好，我对做好的定义就是超乎预期的结果。如果你只是一味的接收任务，但是你不确保还有让你做出来的成果是好的哦，跟主管有一个良好的互动，你没有这个好习惯的话，你未来不管到哪一个工作岗位，你还是会是那一个不想。理会主管跟同事的人，呃，那么你就会变成你自己讨厌的大人哦，因为你总是在讨厌别人啊，只想要自己一个人的，不就是你自己吗？啊、哦，所以你会有这种孤单感，就会很容易产生。这个部分邀请大家可以深思一下。转念一想，事实上，佳慧，我看到的是。得到了一个前所未有的好机会，可以写下人生精彩的胜利组。为什么？第一，哇，工作没多久就被赋予带新人的机会，如果不是因为工作能力强，不是因为被看见会被赋予任务吗？第二，如果在工作繁忙当中，你可以开始请教或者是观察资深的人是如何度过忙碌的工作。你有提到哦，你的一个组有九个人，如果你愿意去建立关系，其实会产生很大的助力哦。还有提到公司的文化是“我是来工作的，不是来交朋友的”，这时候你就要提醒自己，因为我真的不晓得那是你自己的想法还是公司的明文规定。如果你发现好像是你自己的想法，那么你需要多一点跳脱固有思维的能力。开始主动帮助其他人，是的，你没有听错，所有的听众们，开始主动帮助其他人，你会建立起不错的职场关系，而不是常常觉得那又不干我的事，为什么要叫我做？我的事也不干别人的事啊，我自己会做的很好，这个是很有风险的想法。你们是同一家公司。同一个 team 嘛、啊，同一主人，同一个团队，你手上的事出包就是你小组的事，你小组的事出包就是你课你部门的事。呃、哦，那对客户不好交代的话，就是公司的事，所以对公司的影响是很大的哦。那另外也开始有提到这个感情的困扰吗？我想不管几岁，大家都会有感情的困扰哦。那我用另外一个方式来带你去看哈、哦，有一本畅销书叫做《跌倒的赢家》，里面有提到一个三多的理论。他说，如果你的业绩要做得好的话，或者事业要做得成功的话，你要遵守三个条件哦，就是认识你的人多不多？哎，喜欢你的人多不多？哎，全力以赴支持你的人多不多？哇哦！如果这三多能够建立起来的话，不管运用在事业上或是感情上，都会很有很有机会哦。很棒的是，你有感受到你自己内在是想要有一段关系的，那我鼓励你就去创造机会，因为人生是自己的。那当然，这跟职场不太有关系嘛，哈。如果这个跟职场有关系一点的话，就是职场上面的朋友会帮你介绍、啊、最后一个建议是，赶紧建立自己的核心圈朋友，然后开始练习去听别人的故事。有机会呢，也可以开始分享自己的困扰，但是切记哦，是以寻求帮助的方式。来诉说你现在的困扰，而不是直接抱怨投诉的形式哦。你要记得一句话：抱怨是贫穷的开始。当你习惯抱怨的思维，你的可能性跟看见机会的能力就会下降哦。根据研究显示哦，直癌早期有经历失败的人哦，长期的发展真的会更好。所以拍拍自己的肩膀说，说我可以的。最后节目接近尾声的时候，我想给各位听众一个练习，在这个星期设定一个目标，认识三个同公司的同事，聊什么都好。那很多人他可能说，哎，我都认识啦，那没问题，你就挑战自己，跟三个比较不常联系、不常说话的同事，啊、呃，去跟他聊聊，聊什么都好，就是不要聊公事。当然不是聊，就是一天八小时你都在找到处找人聊天，那你就没有时间工作了。而是你可以开始中午约同事用餐啊，一起喝杯咖啡啊。你要切记，这个不是在浪费你的工作时间，也不是在浪费你人生的时间，而是在协助你自己创造你的归属感。当你真正认同你的工作伙伴，这里就是你能发展长才、开始享有资源的起点。我再说一次哦。当你真正认同你的工作伙伴，这个地方就是你能发展长才、开始拥有资源的起点。非常高兴今天可以跟大家再度分享。如果你做完这个练习之后呢，有新发现，欢迎写信给 Olivia 姐姐。如果你有职场的困扰，也可以来信，我会尽我所能给你一些我的观点跟建议，希望能够帮助到你。接头开干，我们下次见。